0: Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe, eine sogenannte Special. Ja, warum? Das kann uns vielleicht gleich Christian Löhr besser beantworten. Mit dem bin ich aufgrund von Social Distancing nicht live im Büro, aber darauf kommen wir ja gleich nochmal zurück. Christian Löhr hat auf seiner Visitenkarte, glaube ich, Folgendes stehen. Director, Marketing und PR bei Jaguar Land Rover Deutschland. Christian, hallo erstmal. Habe ich das richtig gesagt? Stimmt das? Oder was steht auf deiner Visitenkarte? Ja, moin moin, äh, Thorsten. Ja, ich hab, muss ich ehrlich sagen, Visitenkarten
0: sind jetzt auch wegen Social Distancing schon lange nicht mehr on vogue. <lacht> ähm, ich müsste jetzt selber mal gucken, was da steht. Aber um es kurz zu machen, ich kümmere mich bei Jaguar und bei Land Rover um das Thema Marketing und, und pr
1: Genau. Corona hast du angesprochen. Ich hoffe, ihr seid alle gut durch die bislang vielen Lockdowns gekommen und Corona hat nicht so übel zugeschlagen, wie alle es am Anfang erwartet haben.
0: Ja, also ich glaube, wir haben alles Beste daraus gemacht und äh, wir hatten trotz Corona viel Spaß in, in den letzten Monaten. Und jetzt sind wir aber auch eigentlich, hatten wir eigentlich alle genug Lockdown und genug Corona, freuen wir uns, dass wir wieder raus können, äh, ob jetzt mit Land Rover oder, oder
1: mit Kitesurfen oder mit welchem Thema auch immer. Also... Ja, mir gut mit Corona. Genau, denke ich auch. Wir reden digital miteinander, deshalb kann ich jetzt nicht sehen, ob du in Surferklamotten hinter deinem Schreibtisch sitzt, aber ich stelle es mir einfach mal so vor. Fast, fast.
0: Also Neopren wäre zu warm und zu unbequem, aber äh, wir sitzen hier bei Land Rover im Taunus und äh, wir sitzen ja eigentlich ganz entspannt. Auch das war ganz schön an Corona, dass nicht nur weniger los ist im Büro, sondern man viel flexibler arbeitet und vor allem auch entspannter arbeitet. Also nicht unbedingt in surfer aber zumindest in Sneakers und Jeans. Das ist das neue Normal. Aber Sur
1: Klamotten, dafür gäbe es ja
0: eigentlich sogar einen guten Grund. Ja, genau. Also wir steigen jetzt ein in das Thema Surfen, wobei man muss wirklich sagen, wir sind eigentlich als Land Rover schon lange im Bereich Outdoor-Sport aktiv hm. und wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr den Land Rover Kitesurf World Cup auf Sylt präsentieren dürfen. Partner von einer wirklich großartigen Veranstaltung an einer der schönsten Locations, die wir in Deutschland haben können. Und ähm, das geht in für los und da sind wir richtig gespannt und freuen uns
1: riesig. Erzähl mal, wie ist denn Land Rover dazu gekommen, sich bei diesem diesem Kitesurf World Cup auf Sylt zu engagieren? Bist du selber Surfer oder was war so der Grund, um zu sagen, hey, das machen wir mal?
0: Also es gibt, es gibt eigentlich, glaube ich, wie so oft im Leben hat man einen Plan und dann kommt es doch ganz anders, als man denkt. Und so war es auch diesmal im Großen und Ganzen ist die Marke Land Rover natürlich von der DNA steht für Abenteuer und mhm. das ist eigentlich auch immer noch so, ganz egal, ob das jetzt ein nobler Range Rover ist oder ein alter Defender, ein alter Landy, wie viele sagen. Ähm, wir haben dieses abenteuer gehen und wir sind eigentlich immer auf der Suche nach Abenteuern und da, wo Abenteuer sind, will Land Rover eigentlich auch sein. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass ich selber Surfer bin, eher so Wellenheiten, Kitesurf ah. mache ich auch, okay. aber tatsächlich ich kriege ich also im Büro zum Beispiel immer Kitesurf-Magazine und vor einem Jahr oder vor zwei Jahren ist ist mir aufgefallen, dass, dass eigentlich der Land Rover Defender, vor allem der Alte, eben doch scheinbar das Reisemobil der Kitesurf-Community ist. Echt? Also Wirklich? Diverse Leute reisen mit diesem Auto nach Galizien oder sonst wo in, in, in Europa und das war so im Prinzip der Initialfunke. Aber wie gesagt, wir sind eigentlich schon immer im Thema Outdoor-Sport aktiv. Ob das Reiten, Boote, Mountainbiken ist, wir sind auch Partner der European Outdoor-Film-Tour. Also, überall, wo es Abenteuer zu erleben gibt, wo man ein Auto braucht, das nicht nur auf der Autobahn schnell ist, sondern eben auch in unwegsamem Gelände
1: unterwegs ist. Da haben wir Fans und da wollen wir eigentlich sein. Sehr cool, aber ich hätte jetzt wirklich Land Rover nicht mit Surfer verbunden. Also mit Surfer verbinde ich immer, jetzt wird es wahrscheinlich lachen, so diesen alten vw Bully, diesen T1. Das ist für mich immer so dieses Surfermobil.
0: Also das ist bestimmt auch so, ja. Also der alte Bulli ist ist natürlich so das California-Dreaming-Mobil. Genau. ne. Aber mir ist wirklich aufgefallen, dass, dass es eben neben diesem Fahrzeug eben auch der alte Defender ist. ja Vor allem, wenn Kitesurfer, und das, das hat man eben in vielen Teilen von Europa, aber auch in West- und Ostafrika oder in vielen, sag ich mal, more remote places, ist es natürlich der Defender, weil er nicht nur Asphalt kann, sondern Offroad kann. Ja. Und er ist natürlich unglaublich vielseitig. Das heißt, viele reisen wirklich mit Land Rover, mit Dachzelt, mit einem Offroad-Setup zu den besten Surfspots der Welt und ob es die Welle ist oder ob es der Wind ist oder die Kombination aus beidem. und Ja, also wir glauben, dass ist da kaum ein besseres Mobil gibt als den Defender. Natürlich der Bully fantastisch, auch um dann zu schlafen, aber der Defender, sag ich mal, ist so ein bisschen die flexible Abenteuervariante von, von dem Bully und, und hat sich, glaube ich, auch bei
1: vielen Surfern als, als das äh, Vehicle of Choice äh, etabliert. Was beide ja verbindet, es sind ja beide echte Kultautos. Ne? Also der Defender, ich muss die Geschichte jetzt einfach mal erzählen, weil jetzt kann ich sie erzählen. Ich lebe hier in einer Gegend in Detmold, wo früher ähm, als Besatzung macht, die Briten waren. Und die waren also halt eben in den 70er-Jahren mit ihren Defendern hier permanent unterwegs. Und meine Oma hat immer, egal wenn sie einen Geländewagen gesehen hat, immer gesagt, ah, das ist ein Landrover Also egal, was das jetzt für einer war, es war immer ein Landrover Das war einfach auch für mich als Kind irgendwo so dieses kult auto Naja, also das
0: das ist auch immer noch so. Also für meine Mama gibt es auch nur einen Landrover Ich selbst bin ich in einem Landrover geboren, aber groß geworden. Also <lacht> okay Komme nicht aus Detmold, aber vom Bauernhof. Wir haben einen alten Defender heute noch. Der hat eine Maulkupplung. Das heißt, damit holen und Bestroh und, und alles mögliche überhaupt. Ja. Ähm, der hat hinten die Sitze auch quer zur Fahrtrichtung, also als Kind muss ich immer quer sitzen und ähm, obwohl das Ding eigentlich nicht super bequem war, habe ich das geliebt. Ja, habe das Ding heute noch, ja, das ist so dieses Genre Land Rover, ne? das ist einfach ja. Land Rover, das steht für Abenteuer, das steht für robust, das steht für unkompliziert und ganz viele Menschen haben eben auch, wie du es gerade beschreibst, diese Erinnerungen ja? und, und das ist natürlich auch Teil der DNA, dass der Land Rover, das wissen die wenigsten Leute, war im Prinzip einen Auftrag der britischen Regierung nach dem Krieg, dass man gesagt hat, wir brauchen einfache, robuste und günstige Fahrzeuge für die Landwirtschaft. Ja, mit denen die Landwirte in England... Für die Landwirtschaft? Ähm, für die Felder und später dann auch fürs Militär Ach, okay. ähm, Dinge tun können, die, die die Autos zur damaligen Zeit halt nicht konnten. Ne? Und so ist Land Rover im Prinzip entstanden. Ja, der, der, der alte Defender ist, sage ich mal, noch das Urgestein aus dieser Zeit und verkörpert eben für viele diese Heritage, dieses, diesen mhm. Vintage-Look ne? und diese, diese Unverwüstbarkeit. Ne? Die meisten... Diese Autos von 1948 bis vor vier Jahren wurde der alte gebaut. Die fahren ja heute noch rum, ob das irgendwo in den entlegenen Gegenden in Afrika ist oder, oder sonst wo auf der Welt. also... Diese Autos sterben quasi nie.
1: <lacht> Sie sind unkaputtbar. <lacht>
0: ja, absolut, absolut.
1: Gut, das kann ich mir natürlich vorstellen, dass man als Surfer, wenn man an Strand muss oder ähnliches, dass man dann solche Qualitäten von einem Auto schätzt. Braucht man das denn jetzt vom 17. bis zum 22. August auf Sylt auch? Oder kommt man da als normaler Besucher auch, keine Ahnung, zu Fuß oder mit dem Rad oder wie auch an den Strand? Nee, also Thorsten, also brauchen tut man das nicht, ja.
0: Aber man will das, ja. Das <lacht> ich, ich sage mal, also ein Land Rover braucht keinen Mensch, ja. aber die meisten Menschen wollen einen Land Rover haben. Und, und so ist es auch in Sylt. Nach Sylt kommt man natürlich sehr bequem, ne, entweder mit dem Auto, mit dem Zug oder mit dem mhm. Flugzeug. Man kommt schon auf dem Fahrrad hin. Wir sind vor Ort, wir sind am Strand, zusammen mit dem Kitesurf World Cup. Wir, wir sind, wenn man so will, der Land Rover Kitesurf World Cup und ein integraler Bestandteil. Und jeder, der Lust hat und Zeit hat, einfach vorbeischauen, und äh, uns besuchen, natürlich auch die Surfer-Community. Ähm, das wird sicherlich ein großartiges Event, weil die Location great ist, aber natürlich auch der Sport fantastisch ist und, und tolle Bilder und, und wirklich auch beim Zuschauen richtig äh, Laune macht.
1: Also wer jetzt wirklich zum, nur zum Gucken der Sportler da hinkommen will und keinen Land Rover hat, der darf da aber auch hin. Der soll da unbedingt <lacht>
0: hinkommen. Ähm, also ähm, klar, also natürlich freuen wir uns über jeden, der kommt. Auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ähm, Kitesurfen, wirklich großes Großes Kino, ja, das ist wirklich eine der Sportarten, wo ich sagen würde, ähm, da hat man beim Zuschauen auch richtig Spaß. Und natürlich kann man auch den neuen Land Rover Defender in, in der freien Wildbahn erleben. Ähm, da werden wir einige Fahrzeuge auch haben. Viele, wir haben jetzt lange über den, die alte Land Rover Welt gesprochen. Ja. Aber der neue Land Rover Defender wird natürlich da das, das Hauptfahrzeug vor Ort sein. Und für viele ist es einfach noch neu. Und äh, einfach mal
1: vorbeischauen und, und auch da mal reinschnuppern Also ihr nehmt diese Autos mit an den Strand. Ich würde ja mal, egal jetzt welches Auto, ich würde die nie mit an den Strand nehmen. Salzwasser und Auto. Das sind so also zwei Dinge, die passen doch gar nicht zusammen. Kein Problem. Also
0: viele unserer Autos äh, sind eben auch, ja, am Strand, am, im Sand und überall zu Hause macht macht den Autos gar nichts. Wir werden da nicht rumfahren, wir werden die da in erster Linie ausstellen. Also mhm. es ist eher zum Gucken, aber äh, wir haben zum Beispiel auch äh, sonst als Partner von Sylt, wir sind eigentlich das ganze Jahr auf Sylt unterwegs. Äh, wir haben viele Fans auf Sylt, wir sind zum Beispiel an der Bühne 16, kennen viele Sylt-Fans als eine der schönsten äh, Strandlocations äh, auf Sylt. Auch da haben wir Autos im Einsatz, fahren am Strand und äh, in vielen Teilen der Welt haben wir auch Defender Fender. Äh, der hängt als Rescue-Fahrzeuge am Strand im Salzwasser unterwegs. Also das können wir, das machen wir gerne und das verträgt sich eigentlich
1: ganz gut. Wer noch nie in so einem Auto gesessen hat und beim Kitesurf World Cup auf Sylt da ist und sich einmal in so ein Auto setzen möchte, schließt ihr die Autos auf oder sind die zu, man darf nicht rein?
0: Nein, also wir, also gucken, reinschauen, alles möglich, kein Problem. Logistisch werden Probefahrten vor Ort nicht möglich sein, mhm. aber gucken, reinschauen, anfassen, sich für eine Probefahrt da gestern, alles kein Problem und wir von würden uns riesig freuen, wenn ihr vorbeikommt.
1: Sag mal, du hast eben angesprochen, der neue Defender, das ist für einige Fans ja auch schon so ein Stilbruch gewesen, das Auto ist... 70 Jahre unverändert nahezu gebaut worden. Und jetzt kommt so ein neuer, der sieht ein bisschen anders aus. Also schon, wenn man beide nebeneinander stellt, klar sieht er komplett anders aus. Aber ähm, er hat so einige Details von dem alten Auto übernommen, dass du ihn klar als Defender wiedererkennst. Ganz einfach mal gefragt, wie ist denn die Neuauflage überhaupt angekommen bei den Menschen?
0: Also Thorsten, das ist eine, eine sehr gute Frage. Wir haben am Anfang, als der neue Defender das Licht der Welt erblickt hat, das war so eine Polarisierung. Ne? Ich würde sagen, am Anfang war das so 50-50, dann war es 80-20 und also 80, die, die gesagt haben, cool.
1: Ne? Das okay, ist, äh, man, andersrum wäre es auch verheerend. Ne? Ja,
0: absolut. Also
1: am Anfang war das so, oh, uh,
0: der Neue ist nicht der Alte. Ne? Das, mhm. das war so, so die Diehards, die, 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 die Fans äh, des alten Defenders, die Fans äh, von Oldtimern und die, die Fans das, das von dir angesprochenen alten Bullies. Die können wir mit dem neuen Defender nicht unbedingt glücklich machen.
1: Die ja. möchten auch keinen neuen T7 haben. Also, und Die, die möchten die keinen rein. neuen
0: T7 haben. Ähm, in der Tat ist es so, wie du sagst, der, der neue Defender hat den Namen äh, gemeinsam, er hat ein paar Designelemente gemeinsam. Ja. Er hat die gleiche DNA, aber es, sind, es liegen Welten zwischen dem alten und dem neuen. Ja, also. Was kann der neue besser? Der neue kann wirklich, man muss das sagen, er kann wahrscheinlich alles besser. Außer, sage ich mal, die Herzen höher schlagen lassen von, von den Vintage-Retro-Fans. Er ist wirklich ein ganz anderes Auto. Ähm, er fährt perfekt on-road und er fährt aber noch viel besser off-road. Ja, also für die Leute, die wirklich das Abenteuer suchen, für die bietet der neue defender eine wesentlich bessere Offroad-Fähigkeit und er bietet eigentlich all das, was ich von einem Auto, wenn ich zum Beispiel zum Kitesurfen nach Galicien fahren will, brauche. Das heißt, ich komme da extrem entspannt, sparsam und gut hin und ähm, ich kann dann auch Offroad fahren, äh, wenn ich es brauche und das ging natürlich mit dem alten auch sehr gut, aber das ist eine, eine ganz andere Liga, was äh, Komfort, äh, Fahreigenschaften und ja, auch, auch Vielseitigkeit angeht, ne? denn, denn als Surfer brauche ich Vielseitigkeit, ich brauche Platz ja, und mhm. da bietet, glaube ich, der neue Defender eine, eine ganz neue äh, Dimension im Vergleich zu dem
1: alten. Gibt es spezielle Zubehörteile, die man so für Server
0: schon konzipiert hat bei der Entwicklung des Autos? Also wir haben, wir haben eine ganze Menge. Ähm, der, der neue Defender besticht vor allem dadurch, dass er individualisierbar ist. Also im Bereich Zubehör haben wir verschiedene Ausstattungspakete: Explorer Pack, Urban Pack, Adventure Pack. Also die das Namen klingt sagen schon sehr nach Outdoor. Ja, also das klingt schon sehr nach Outdoor und so haben wir sie konzipiert. Also ein Urban Pack ist sicherlich dann eher der, der der sleek Look für für Leute, die eher auf der Straße bleiben. Aber wenn ich ein Adventure oder ein Explorer Pack <lacht> okay. nehme, dann dann habe ich wirklich ein äh, habe ich wirklich einen Dachträger, der 900 Kilo tragen kann. Ich habe Aluminiumboxen äh, hinten auf der auf der Außenseite, wo ich meinen nassen Neo eintun kann. Ich habe einen Kompressor hinten drin, wo ich mein, mein Mountainbike abspritzen kann. Also es ist schon extrem ähm, ausgerichtet auf wirklich Outdoor-Sportarten. Und ja, gerade für Wassersportler ist es fantastisch, wenn ich meinen mein Krempel hinten in die in die Gummiwanne werfen kann oder in, den, in die genannten Koffer, die eben außen angebracht sind und nicht ins Auto äh, schmeißen muss, sehr, sehr viele Leute kaufen tatsächlich diese Packs und, und nutzen das Auto eben auch, um ein Dachzelt oben drauf da zu packen. Auch das bieten wir an. Also kannst du kannst mhm. die Fender direkt mit, mit Haus auf dem Dach kaufen, wenn du so willst. Mhm. Und ähm, das bieten wir übrigens auch an. Im, im Sommer kann man auch so ein Defender mit Dachzelt mieten bei uns und kann dann mit Urlaub fahren. Und Wie ganz normal beim, beim Land Rover Händler einfach mal anmelden, sagen hier, ich will dann und da da und dahin. Also wir haben eine eigene Seite, defenderrent.com. Äh, da kann man also auch online sich das buchen und kann so einen Defender mieten äh, mit Dachzelt und kann losziehen. Und das äh, haben wir letzten Sommer schon gemacht. Es kam super an. Es war nicht nur Kaltsurfer, mhm. sondern es waren Leute, die im Prinzip äh, jetzt nicht mit dem Wohnmobil unbedingt auf dem Campingplatz wollen, sondern die so ein bisschen Abenteuer und Abgeschiedenheit suchen und für sie ist das natürlich fantastisch, aber viele Kunden lieben das am neuen Defender, diese Vielseitigkeit, das kommt extrem gut an bei dem neuen Defender.
1: Ja, und wer clever war, hat das jetzt vom 17. bis zum 22. August gemacht und fährt dann mit dem geliehenen Auto nach Westerland auf Sylt und schaut sich den Kitesurf Weltcup an. Absolut, Austin, absolut. <lacht> Sag mal, du hast eben gesagt, der ist jetzt bei den Leuten noch nicht so angekommen wie diese Ikone, aber die hat ja nun auch fast 70 Jahre gebraucht, bis er erstmal da, da ist. Wenn wenn wir uns in, in 70 Jahren über den jetzigen Defender unterhalten, was werden wir dann rückblickend sagen, was an ihm so besonders ist? Sein Design? Also ich glaube, dass der jetzige
0: Defender, zumindest dass die Resonanz der Kunden absolut das Potenzial hat, für die nächsten 70 Jahre. Wir haben jetzt noch keine zwei Jahre mit dem neuen Defender auf dem Buckel sozusagen. Also wir haben noch 68 Jahre Zeit. Ich glaube absolut, dass es das richtige Auto ist für jetzt und hier, aber auch für die Zukunft. Und ich bin mir ganz sicher, dass, dass er genau die gleiche Ikone wird, wie bisher, das zumindest sagen die Kunden von uns. Also wir haben eine unfassbare Resonanz. Die Nachfrage ist gigantisch, deutlich größer als alles, was wir erwartet haben. Und das bestätigt so, sage ich mal, unsere Hoffnung, dass wir hier ein Auto haben, dass da auch so ein bisschen den Nerv der Fans trifft. Und eben die, die gerade genannte Individualisierbarkeit, die tut sein Übriges, dass, dass diese Fans dann auch glücklich werden, für was auch immer sie damit tun, ob es nun Surfen, Reiten, Bootfahren oder sonstige Autosachen sind. Also ich glaube, wenn wir uns dann wiederhören, Thorsten, in, in 68 Jahren ja, ja. Dann, dann können wir uns so über unsere Wehwehchen unterhalten, wir beiden.
1: Ich äh, werde ja. mir das im, im Kalender dann erstmal vermerken, also das werden wir auf jeden Fall machen. Ähm, wie viele Generationen des Defender werden wir dann erleben? Wahrscheinlich wird es bei dieser einen erstmal bleiben, ne? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das
0: wussten wir 1948 auch nicht, ähm, als es losging. Also ich, ich glaube, jetzt haben wir erstmal was, wo wir viele Jahre mit Spaß haben und ja, da müssen wir mal schauen. Das, 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 das schnacken wir dann in 68
1: Jahren, wenn es so weit ist. Ich habe es schon im Kalender eingetragen, da kann ich nicht ja. Abgesehen jetzt davon, ich habe mal eine Frage dazu. Warum ist der neue Defender nicht vielleicht gleich elektrisch geworden? Hätten die Leute das überhaupt nicht angenommen, einen elektrischen Defender?
0: Also ich, ich glaube, das Thema Elektro- ist für uns natürlich bei Land Rover auch ein Riesenthema. Wir gehen auch mit einem starken Commitment voran. Das ist im ersten Schritt natürlich erstmal das Thema Plug-in-Hybride. Ne? Also ja. ich kann elektrisch fahren, habe aber auch noch einen Verbrenner. Übrigens gibt es auch einen Plug-in-Hybrid beim Defender, mit dem ich eine sehr ordentliche elektrische Reichweite habe. Aber man äh, muss natürlich auch so ein bisschen gucken, dass man die Menschen mit dem Thema Elektro nicht überfordert. Das heißt, der Defender, der steht erstmal dafür, dass es ein Offroad-Fahrzeug ist, dass es ein, sage ich mal, ein nutzenorientiertes Fahrzeug ist, also Heavy Duty für viele Leute, die ziehen bis zu dreieinhalb Tonnen damit. Ja. Ähm, viele nutzen das Auto in der Landwirtschaft, verkaufen sehr viele Autos im Bereich Landwirtschaft oder oder purpose geschichten Wir setzen die Autos gerade in Namibia ein, äh, aktuell, um äh, in die entlegensten Gegenden zu kommen, um Impfstoffe auszufahren. Also das, okay. ist, das ist schon auch ein, wirklich ein großer Teil dieser Defender-Community. Also man muss sich das wirklich so vorstellen, dass der Defender auch wirklich im Bereich Rescue und Purpose stark zum Einsatz kommt. Und da ist eben das Thema Full Electric noch, ein, noch nicht so ganz äh, einfach äh,
1: wird in Namibia schwer, ne?
0: Wird in Namibia schwer. Wir sind aktuell, ich bin hier in der WhatsApp-Gruppe, wir sind aktuell in der, in der Wüstengegend bei den Himbas und, und fahren Impfstoffe aus. Und ich habe auf den ganzen Bildern und Videos, die mir die Kollegen hier stündlich schicken, noch keine einzige Elektrotankstelle gesehen. <lacht> Vielleicht habe ich es auch übersehen. Also Spaß beiseite. Wir glauben da fest an, Elektro wird ein Teil der, der Lösung sein für nachhaltige Mobilität. Aber ich glaube, wenn wir jetzt über die Fender und, der, und den weg des Defenders sprechen, dann, dann ist, sage ich mal, das Thema Plugin Hybrid eine, eine gute Lösung für Leute, die, sage ich mal, zumindest teilelektrisch wollen. Ja. Ansonsten ähm, sind viele von den eben beschriebenen Menschen, die, 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 die so, von so einem Defender träumen, einfach auf langen Strecken mit teilweise einem, einem Heavy Payload unterwegs und da ist einfach der Verbeine im Moment noch, noch das Mittel der Wahl.
1: Ja, ich glaube, wenn du dreieinhalb Tonnen hinten hinterhängen hast, meinetwegen Pferdeanhänger mit zwei Pferden und du bist nach Italien unterwegs, die finden das nicht so toll, wenn sie alle nasenlang irgendwo an der Zapfsäule Pause machen müssen und dann warten müssen, bis das Auto wieder voll ist. Ne? Absolut. Ja, also ich, ich glaube wirklich,
0: Elektro ist eine tolle Lösung. Ich glaube aber eben gerade jetzt, wenn wir über die Kinder reden, haben wir da noch nicht die Lösung. Also wir nicht, nicht Land Rover, sondern wir als also die Menschen Mobilität ja. ist einfach da noch ja. nicht angekommen. Ja, das, das kann und wird sicherlich in ein paar Jahren anders sein. Wir haben den Defender jetzt übrigens auch vor ein paar Monaten als Wasserstofffahrzeug vorgestellt, mhm. in, zumindest erstmal in einem, einem Prototyp-Status. Also wir, wir experimentieren da schon rum. Ne? Wie kann man auch so ein Auto mit starkem ja, Zugkraft und mit so, mit so einem starken Einsatzzweck wie einem Defender auf Elektro umstellen? Und, ja. und, also wir sind da schon an dem Thema dran, aber mit Wasserstoff müssen wir da auch vielleicht
1: ganz neue Sachen mal ausprobieren. Das klingt so, als wenn uns der Defender in diesem Podcast noch ein paar Mal beschäftigen wird, also innerhalb der nächsten 68 Jahre, bevor wir dann das sehen. Und das zeigt doch, dass dieses Auto, ja, obwohl es immer gut ist, wie es ist, also in dem Moment, vielleicht doch noch ein bisschen besser gemacht werden kann. Also, das, das, das müssen wir ja alle machen. Dein Podcast zum Beispiel ist Perfekt,
0: Thorsten, aber auch der auch der ja. wird in den nächsten 68 Jahren noch besser und noch reifer. Du meinst, weil ich, weil
1: ich öfter über den Defender reden <lacht> werde. <weiß. lacht>
0: nee, also, ja, also ich glaube, ich glaube, aber es ist tatsächlich so, ja, wir müssen, wir müssen permanent optimieren, ja, der Defender natürlich auch. Um, das sind die kleinen Sachen. Ne? Also wir, wir lernen natürlich auch jeden Tag da von der Community äh, darüber, was wir noch an, an Accessories, an, an, an Verbesserungen machen können. Aber das sind natürlich auch die großen Sachen. Ne? Also wie, wie kickt man einen Defender mit Wasserstoffantrieb in die Zukunft oder wie können wir
1: das Thema Elektro beim Plug-in-Hybrid noch besser machen? Ich denke, da werden wir noch ein paar Mal drüber sprechen. Christian, das sollte es eigentlich für heute schon gewesen sein. Jetzt äh, letzte Frage, wer jetzt sagt, Mensch, ich habe so viel über den Defender geredet. Klar, die Infos, die gibt es auf der Seite von Land Rover. Wie kriege ich aber mehr Infos über den Kitesurf World Cup? Hast du eine Seite? Ich habe eine Seite, also am besten einfach Kitesurf
0: World Cup Sylt googeln oder Kitesurf World Cup.de, dann landet man direkt beim Land Rover Kitesurf World Cup, da steht alles drauf, okay. da alles drin zum Thema Sylt, zum
1: Thema Land Rover und zum Thema Kitesurfen vor allem. Ich ja. habe es jetzt mitgeschrieben, ich packe das auch nochmal hinter in die Show Notes. also wenn du jetzt sagst, ähm, habe ich jetzt gerade nicht mitschreiben können, klick einfach unten in die Show Notes rein, da findest du einmal die Seite zum Kitesurf World Cup und ich habe natürlich auch die Seite von Land Rover Deutschland verlinkt. Äh, du, ich habe nichts mehr zu sagen. Die letzten Worte gehören dir.
0: Thorsten, ich habe hab eigentlich noch ganz viel zu sagen, aber <lacht> schön, dass wir, das schön, dass wir uns hier getroffen haben und äh, würde mich echt riesig freuen, möglichst viele von euch in Sylt zu treffen. Ja, schön, dass es geklappt
1: hat, Thorsten und vielen Dank. Ja, vielen Dank für deine Zeit und wenn du noch viel zu erzählen hast, es werden ja noch einige Folgen in den nächsten 68 Jahren kommen. Vielen, vielen Dank erstmal, Christian Lör. und äh, ja, alles Gute und bleib gesund. Danke, tschüss. So, und das war es auch schon für heute unser Special. Falls du in der nächsten Woche frei hast und noch nicht weißt, was mache ich oder was erlebe ich, dann ist der Tipp ganz klar, Ab Dienstag ab nach Sylt, denn dort findet der Land Rover Kitesurf Weltcup statt. Der geht bis Sonntag, also wenn du nicht die ganze Zeit da bleiben kannst und nur mal so einen Tag guckst. Ich glaube, es wird auch ein cooles Erlebnis werden. Drücke die Daumen, dass das Wetter mitspielt. Ja, und alles, was du an Infos brauchst, das packe ich in die Shownotes rein. Schau da einfach mal rein und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß in Westerland auf Sylt. Ja, und am Ende natürlich wie immer der Hinweis, falls du uns abonniert hast. Alles klar, brauchst du dir keine Sorgen. Machen, Dann trudelt die nächste Folge bald bei dir ein. Falls du das noch nicht gemacht hast, dann drück echt mal auf Abonnieren, weil im nächsten Monat findet ja auch die IAA statt. Dieses Mal eine ganz andere, dieses Mal in München. Ich werde da sein und ich werde dir natürlich einige Eindrücke von dort mitbringen. Und wenn du dann diesen Podcast abonniert hast, zack, sind die ruckzuck in deiner App da und du weißt genau, was mit dir los ist. Ja, und das soll es jetzt auch für heute gewesen sein. In diesem Sinne, bleib gesund, alles Gute und bis bald. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.